0: Energia máxima! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio inédito do Pode Mintar NFT, o primeiro podcast sobre NFTs do Brasil, num oferecimento das rosquinhas Mimimi Sabor Web 3, a cada mordida um hug diferente. Senhoras e senhores, saído das entranhas da blockchain eu vos apresento ele! Vem salvando os criptomaníacos de todo tipo de scan existente. O monstro sagrado dos famosos digitais colecionáveis, comedor de babalu de erva mate, o meu, o seu, o nosso gaúcho predileto Jonatari! Vamos, o que é? E ele, senhoras e senhores, mais ágil que a velocidade da luz, o satélite humano antenado em tudo que rola nos metaversos, dono da maior é central maior. de Web 93 do Brasil, o mano dos manos, líder da gangue das gangues, o princesinho da brinda e maculada,
1: salve, salve, família!
0: E galera, esse meu estilo de viver que nunca foi igual. A minha vida é fazer o bem vencer o mal. É um desafio é. paradoxal estar aqui no meio de gigantes, como um periquito falante cheirador de potinhos, de Vicky Vacrube, rodando solana até zero. O tchutchuco da energia Tinho. máxima. Luí, Eglésia, muito obrigado. Um, dois, 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 dois. Galera, no episódio de hoje temos o cara que arranca o de dentro do Discord e coloca ele dentro de um ambiente completamente <risos> da hora em real life, tá? Acelerando o NF Talks, amigos, e vai ter que rolar... No NF Talks também, do pode Mintar, em breve no espaço lá, vai ter que ter pizzazinha de estrogonofe pro John. Ele que não é do Resident <risos> Evil, mas tá envolvido com a Umbrella Labs, sim, fazendo a ponte das franquias Web3 do verão. O cara tá amassando a agenda aí agora pra 2023 com altos oh. rolê venha trazer para a gente um pouco dos desafios de colocar a mão na massa e, obviamente, contar para todos nós o hug que ele já levou. <risos> diretamente <risos> do céu para a pode inventar um gigantesco tio o Godona, senhoras e senhores. Vamos. Mano, bom demais ter você aqui com a gente hoje. Vamos para
2: cima. Prazerzão estar aqui com vocês.
0: Mano, pra galera que não te conhece, tá? Abre o jogo aí um pouquinho. Falaram que você é da área do direito e tal. Conta essa história pra nós. E o que, que você tá fazendo com essas historinhas aí de NFT? O que, que é isso, mano?
2: Cara, eu venho do direito, sou advogado de formação. Pretendo não ser atuante em breve, né? Viver aí só da Web3. É, entrei nesse mercado de NFTs meados de 2020 é, Eu tenho um brother que trabalha com NFT há bastante tempo Ele tem um projeto muito legal que chama Galaxies é, Que é, faz a parte de games de Web 3, né, ensinar games Uma parte de educação, de formação de profissionais Web 3 Bem legal E ele me apresentou as NFTs, eu comecei jogando um gamezinho ou outro mas teve um fatídico dia aí que ofereceram para minha namorada transformar as fotos dela em NFT. E eu percebi que eu não entendia nada, comecei a estudar. Entrei nesse mercado, tomei uns rugzinhos nas costas, como todos. E vi as inúmeras possibilidades aí de mudar o mundo, de fato, né? Por meio das NFTs. Desde aceitação e de como a galera se sentia bem ali num Discord atrás de uma PFP. Né, até as possibilidades ali de aplicação das NFTs no mercado comum. E partindo aí desse, desse princípio, a gente resolveu criar um evento que chama o NF Talks, que o objetivo é trazer tudo que tem de bom no Discord para a vida real somado a um open bar. É isso. Né, acabar com eventos corporativos, que é um cara no palco. É, a gente é meio pirado, a gente botou sócio de banco e dono de corretora para bater papo sentados em uma escada. Né? Nenhum outro lugar faria isso, botariam os caras ali num palco, um pedestal, inacessíveis, a gente não. Open bar, eles tomando no rolê, batendo papo, trocando ideia, fazendo network. E foi assim que a gente começou aqui, junto com isso em paralelo veio a Umbrella, que é o nosso projeto de fazer é, onboard de empresas da Web2 na Web3, voltado principalmente para o mercado de franquias. Nós pegamos outros projetos, mas nós vimos que existe uma possibilidade de resolver os dois principais maiores problemas das franquias com as NFTs. É, e aí a gente está indo para cima nessa, nessa parte.
0: Massa demais, mano. Essa, essa parte da, da Umbrella, né? todo esse onboarding e tal... A, quando você traz essa visão assim, por exemplo, das franquias a gente tá falando de grandes franquias, tipo, co conta assim, o, o que, que, que que você já trilhou nessa, nessa estradinha aí, que eu fiquei curioso para saber mano.
2: cara, ó é, como eu entrei no mercado de franquias, meu pai é, ele trabalha de franquia, com franquias desde sempre, ele é sócio de uma empresa que formata projetos de franquia eu até fiz especializações jurídicas no mercado de franquias né? Então, eu estava muito trilhando para essa área, porque eu já vivia, cresci nesse mercado. E existem dois grandes problemas no mercado de franquia. O primeiro é o cara que compra a franquia e acha que não vai precisar trabalhar. Né? Então, o cara vai lá, compra a franquia e acha que vai gerar renda passiva para ele. Cara, isso é um problema gigantesco. Né? Tem franquias por aí que o uniforme das pessoas está puído, né? as pessoas não têm uma formatação ali na forma de trabalhar o atendimento é ruim por aí vai porque várias franquias começam a expandir muito né começam a crescer muito e a franqueadora não tem acesso não chega nessas franquias né ah teria que o consultor de campo ali visitar para fazer um treinamento só que eles cresceram tanto que esse consultor não chega lá e a franquia vai ficando meio largada porque o cara queria ali só receber dinheiro ele não queria trabalhar
3: uhum. né
2: ele queria que a franquia funcionasse como uma ação e não funciona assim, o dono tem que estar tá lá, o dono tem que entender do produto, tem que vender, né, tem que fazer parte ali do dia a dia da franquia. E um outro porém, né, um outro problema, é, são as franquias que perdem a cara do dono. O dono começa a trabalhar empolgado, mas aí ele começa a ver que não tem poder de decisão, né, que não tem a cara dele o negócio que ele está sujeito ali às decisões da franqueadora que muitas vezes não ajudam ele ou ele não consegue ter essa visão. E nós conseguimos perceber que por meio de NFTs nós conseguimos resolver esses dois problemas. Né? Eu vou usar um, um caso de um projeto que a gente está desenvolvendo que as NFTs vão servir para customização da loja. Então não vai ser mais uma loja de franquia. Baseado na NFT, a pessoa vai customizar toda a loja dela, vai ter a cara dela e vai rolar uma inversão. Os produtos é, de merchandise que eles vão vender, então, além do produto que eles já vendem, eles vão vender roupa, acessórios e por aí vai, e vai ter uma inversão nos royalties. O franqueado vai ficar com 80% e a franqueadora com 20%. Então, você vai fazer com que o dono daquela franquia tenha tesão de estar ali, porque ele vai estar ganhando mais dinheiro. Né? Ele vai estar, o dinheiro está indo para ele, não está indo para a franqueadora. É óbvio que vai ter toda, toda a parte da franqueadora, mas vai ter essa inversão. Então a, a loja vai ter a cara dele, ele vai conseguir ganhar mais dinheiro baseado no trabalho dele. É, e assim, isso já é uma solução muito grande. Isso é uma. Porque são problemas muito grandes, de fato, das franquias. Esse negócio, as pessoas falam que ah, todas as franquias são iguais. Não são. Por mais que sejam da mesma marca, sejam do mesmo. Se o dono não tem o tesão no que ele está fazendo. Acabou, não vai para frente, as pessoas não vão, o atendimento vai ser ruim, a entrega do produto vai ser ruim, né, e por aí vai, e a gente consegue suprir. Junto com isso, entra o Discord, todos os franqueados vão estar conectados, vão estar se relacionando, ó, oh, na minha franquia funcionou isso, na minha funcionou aquilo, a gente quer aumentar essa conexão entre os franqueados, não que eles não fiquem independentes da franqueadora para isso acontecer. Ah, vai ter um evento mensal ou anual de todas, né, todas as franquias. Não, vocês vão estar em contato direto, se atualizando, falando, ah, isso aqui funciona, isso não funciona. Cursos, né, e por aí vai. Então, essa é uma das soluções que a gente apresenta. É, meus sócios na Umbrella, eles são donos de uma franquia de Dunnets, que chama Good Cop Dunnets. Nós pretendemos aplicar isso com ele, estamos desenvolvendo um projeto, é um projeto um pouquinho maior do que isso, né que eu não posso hum. abrir também 100% do que eu faço, mas essas são esses são, são duas características muito importantes. E para o cara que quer comprar como investimento, a venda de franquias tokenizadas. O cara vai comprar a fração de uma franquia e vai receber os dividendos. Vale. Existem alguns impedimentos jurídicos para isso acontecer, é, mas a gente já sabe como, não vou falar driblar, né? porque parece que a gente está fazendo alguma coisa errada. Não, a gente está fazendo, está dentro da lei, a gente está seguindo o que é a lei. Se a lei abre o que as pessoas costumam chamar de brechas, a, a responsabilidade não é nossa. Sim. Né? Porque tem muita gente que está simplesmente chutando a bola da Web3 em projeto e por aí, vai falar, não, uma hora a justiça vai chegar e vai entender mas a justiça pode ter um entendimento diferente, e lá na frente você pode perder tudo, então a gente prefere ir seguindo com calma e dentro do que né, o nosso judiciário permite que a gente faça do que simplesmente chutar a bola e, e rezar depois pra, pra sair um gol, né
0: mano uma parada que me chamou a atenção é desse lance da, da NFT fracionada pro cara que já resolve o, a, o dono preguiçoso, né o cara que, tipo, só quer. Ah, não, funciona como uma ação. Cara, então tá, peraí. É, comprei NFT aqui e deixei em stake lá, <risos> tá ligado? É um, um rolê que, tipo, você solucionou muito bem essa parada com Web3, mano. Porra, da hora demais.
4: Ah, então, é isso, né? Eu falei. Abre várias ter... opções, né? para franquia também, né? Mais opções, né? E o cara pode ser um multifranqueado, entendeu? O cara pode ter
2: frações de várias franquias diferentes. Né? pô, essa aqui tá dando lucro, eu quero ficar com ela, essa aqui não, pô, vou vender, ah, sei lá, às vezes você tem um décimo de uma franquia, mas na outra você tem 50%, e você pode ir comprando caso você queira a loja 100% para você, só tem um ponto que essas franquias elas vão ser geridas pela franqueadora, né então a franqueadora vai gerir, vai ser a dona de fato dessas franquias, e uh, a pessoa vai ter só acesso aos dividendos, no caso, né, e a porcentagem dela. Aí dá para fazer por contrato mesmo, e quando ela compra tudo, ela ganha o direito de, de compra dessa franquia. Enfim, aí já, já entra em mais trâmites co contratuais. Uhum. É... Não, não, não e, já, e já virou
1: uma porta de acesso também para as pessoas adquirirem franquias também. né? Legal ver como que soluciona esses problemas aí.
2: E o mercado ah, de franquias é um mercado que ele cresce exponencialmente e principalmente depois de crise. Né? Sempre que tem uma crise, que... o mercado de franquias cresce. Eu não entendo o porquê desse movimento. Talvez as pessoas percam o emprego delas tradicional e queiram empreender por, por conta de uma crise, não sei. E o mercado de franquias é uma solução.
0: Não, eu lembro no Google, se você coloca assim, tipo, como abrir uma franquia dá. É tipo... Várias, né? É. Aí os investimentos são sempre, tipo, grandes. A pessoa bate o olho naquilo ali, pô. Precisa colocar meia milha aqui pra eu começar a brincar. Ah, não tenho. Daí, tipo, acho que não, meio mas que morre por aí. Mas a pessoa
4: financia, né? Mano?
0: Financia? Eu conheço
4: várias pessoas que financiaram, abrindo franquia aqui tal, tá, amigos aqui na cidade. Tem uma prima é. minha que tem uma franquia de gramado lá, cara. Que é a dos ursos lá.
3: Uhum.
4: De o ursos chocolate? De não, é urso de pelúcia, ah. Que peluza, que
2: Bem hora. Esse ah. é um mercado Emergente, assim emergente não Porque ele já tá aí faz muito tempo Mas com crescimento Ainda mais com a, com a entrada Da Web3, quando é a Web3 entrar de fato Nesse mercado, eu acho que vai ter Uma outra revolução
0: uhum. Outra revolução ah, Vou ficar esperto aí com os silêncio de franquia Que eu fiquei interessado em comprar partes de Principalmente fast foods, tá Porque se o Brasil imita um modelo desenfreado de obesidade de todos os Estados Unidos. Então a gente vai ter muito, muita gente comendo bastante porcaria aqui. E eu, quero, eu só quero tirar o meu com isso, né? Nossa, que, que, que cuzão que eu fui agora, né? Desculpa. Mas o que, do...
1: que é uma franquia para quem compra bom Bonk, né? Fala para mim. Para
0: quem compra bom Bonk, hum. nossa, peraí, peraí, peraí. Calma, 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 só um pouquinho, só um pouquinho. Não tava é, pera, pera. esperando essa, né? Não tava, eu não, não tava,
4: tava
3: esperando.
1: <risos> mas é, bem, já mandou. é uma
4: evolução, o cara investe em bom, que agora vai investir em franquia, né, meu? Exato,
1: pô, tá pô. bem melhor, Sim. né, bem melhor. Ah,
0: mas, bom, já que, já que o Tudo que tá aí se pronunciando, eu quero Atch. que ele nos dê as notícias do futuro. <risos> As notícias do futuro, aqui, por favor. Só pra Porque... deixar
1: claro. É, tá, explica aí, explica,
0: explica. Eu vou, eu vou explicar. Nós estamos gravando esse Podemintar aqui, tá? tá? Ele está sendo gravado, mas nada vai ser editado. Tá, só, é só um detalhe. Sem cortes. Ah, zero, zero cortes. Mas estamos gravando isso aqui por conta de um negócio aí que aconteceu muito bom. Cheio de novidades muito legais Pra muitas coisas abençoadas É isso Falei por cimaço e Fui cima. profundo no que falei, entendeu? Boa Cadê? Aqui ó, dinheiro Boa. Então, é
1: logo A gente gravou o outro Pode Mintar ontem Na quinta-feira E aí eu tô tendo que falar as notícias das, Dessa próxima semana que, hum. que ainda não aconteceram Mas a gente consegue, né? Prever umas paradinhas aí. Bom, que papapá, pa. vamos, 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 vamos ver, vamos ver como que vai estar. Ah,
4: tá louco, mano.
1: Sacanagem, sacanagem. Mas, ó, de ontem pra hoje já aconteceu bastante coisa, hein, ó. Isso eu quero saber do Luís, o que, que ele achou disso. Que a Polygon, agora realmente, né, foi revelado os valores... De contrato, a Polygon pagou 3 milhões de dólares para o Yutes mudar para a sua rede, né? Agora revelou. 3 milhões de dólares, Então, os boatos eram 5. Aí, primeiro que aí, essa história que, né, é sempre um filme que o nosso amigo Frank The Gods começou ali com com um um boatinho que ele tinha pedido 6 milhões para Solana de dólares para continuar na rede antes, começou tudo isso. Aí, isso aí foi desmentido até então, parece que é tudo mentira desse papo aí, mas ele já tinha demonstrado aí um interesse em ter mudado para rede Ethereum aí, um mês atrás, a gente até noticiou aqui. Agora, ele mesmo tinha falado que ia revelar o valor do contrato e revelou que foi 3 milhões de dólares que vai ser usado para desenvolvimento do seu time, diz ele.
4: Desenvolvimento diz ele. do time? Uhum. Vamos colocar em cursos. Vamos botar todo mundo para fazer uma faculdade agora.
0: Vamos se formar. Oh, a Polygon tem dinheiro, né? Não sei qual foi a rodada aí, Cid, que eu acho que não vai fazer tanta diferença para a Polygon no, no longo prazo. Mas da, eu esperava mais, hein, cara? 3
4: milhões é. Não é tanto mas dinheiro. Mas é que
0: você assim. não tava na mesa lá negociando, né, John? Se fosse você, eu tinha certeza. Que você tinha levantado essa bola aí pra no mínimo 8.
4: No mínimo tipo, uns 8, né, cara? Pô.
0: Base, flor, 8 flor.
4: o dinheiro de todo mundo. É que é o dinheiro de todo mundo, não é deles, né? Então.
0: <risos> então. E a, mas tá rolando uns foodzinhos ali que tipo, porra, póli, um galera tá meio assim. Eu não, não, não senti uma, uma firmeza, não.
1: E como tá a treta da galera que vai, que não quer, não quer migrar, não quer fazer a bridge pra Solana, pra Polygon e pra Ethereum da Solana? Ou você não tá sentindo muito que tá rolando essa galera?
0: Mano, se essa galera tá com. É, tá injuriada de alguma maneira, eles estão lá dentro que entre que eles. É. Tá ligado? Tem que pegar esses botzinhos teu aí de clonar canal alfa e a gente vê lá dentro.
3: Vai, do... meu,
4: velho. Tu vi. vi. ao vivo, cara. Vai, você não, não tem corte aí, meu. Não tem corte. Não tem corte aí. Não, corta, não corta. ao
3: vivo, cara. Vai, é, é
0: meu. É, é mentira. Viu, Deus que existem.
4: Às vezes dá do ardor escutuoso na meta, viu?
0: Peraí, 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 só um pouquinho.
4: Chegou a ficar. É. Uh... Mas, fazer só... esse negócio aí, cara vou mudar a conversa <risos>
0: muda o
1: rumo
4: da conversa é, é. não, mas tipo <risos> será que a galera na Solano não se ligou que eles podem tipo simplesmente falar, não, não vamos migrar e pronto
1: é então é isso, essa é a questão
2: só que provavelmente vai ter alguma penalização né por não migrar, então todos os desenvolvimentos novos, quem não migrar vai ficar de fora
0: o... Ah, o, o Duras é a coleção for delistada dos marketplaces, né? Porque vai, vai ser, não vai? O cara fez a cross-bridge, beleza. Vai todo mundo pra lá, legal. Ei, hey. tá. Quem quer ficar aqui, vai o quê? Ter a NFT cancelada? Tipo, não, não, não fazemos pode, mais parte dessa não, tá rede? É isso? Que fita? Não,
2: eu acho que todo mundo vai migrar, principalmente pelo staking, né? Porque parece que um dos pontos fortes é o staking que gera a Dust, né? A moeda deles. É... E provavelmente vai ser gerado na Polygon e o staking da Solana vai acabar. Então você perde o valor de ter uma NFT. Seu a moeda vai, vai
1: migrar também. Ah. É. A moeda vai migrar para as duas champs, para tanto da Ethereum quanto da Polygon. A Dust. Pura, é, aí eu acho que... É, aí faz sentido mesmo, né, a galera não ser obrigada a fazer o rolê. Se não quiser, só vende, né, velho?
4: É, tipo, não, não querendo fudar, né, mas, tipo, num olhar mais cético assim, uh, o, o, o The Gods pode ser um CryptoPunks da Solana, né, então, de, por si só, ele não precisaria ter utilidades, né, ele poderia ser só um ativo de valor histórico. Uh, a partir do momento que tu migra, tu vai ter que depender completamente de alguma entrega ali, né? Porque já vai deixar de ser um ativo de valor histórico. Vai ser um ativo que é na Ethereum, enfim, né? Um projeto. Como vários outros ali na Ethereum. Né? Se o Frank não entrega nada, Ou não consegue entregar alguma coisa realmente diferente ali, pelo menos na né? inovadora, enfim. Né?
3: Então, é só... um...
2: Maniacos, esses caras. Eles sempre acham que vão inovar, que vão criar alguma coisa nova, que eles são Sim. geniais.
0: Pô, mas eu vi tem um podcast tempo.
2: Né? De... Dele? Tem, né? dele com o Champs. Ele tava falando das evoluções, das mudanças, é... e deu pra ver que ele é um cara bem doido. Bem doido. <risos> é um cara bem doido. É.
0: Cara, uh, eu acho que, tipo, se eu tiver que, por exemplo, queimar a NFT pra conseguir mintar a minha na outra chain, beleza? É um, é um, é um passo ali, tipo, pra solucionar a parada, mas igual tudo isso que falou, tipo, vai ter uma resistência do cara que, por exemplo, não quer vender e, tipo, ele ser penalizado é meio, pô chato, né? Tipo assim, mano, ou vende ou, ou queima saca? Mas, sei lá, eu te, sempre tem o cara que não faz é, o troço na data é, que tem que fazer, tá ligado? Ó, a data é essa, é um mês, mano, o cara vai deixar pro último dia e não vai fazer e vai jogar a grana ah, fora.
4: Ou o cara que, teve um cara ali, né, tipo, que não sei se vocês viram que ele tinha investido em alguns NFTs e daí ele tipo, sofreu um acidente e ficou em coma seis meses. Ah não, ele tinha comprado cripto na FTX, velho. Tinha muita grana na FTX, aí ficou em coma seis meses. Vocês viram isso aí no Twitter? Não? E tipo, o cara acordou do coma, tipo, postou no Twitter, bah galera, não sei o que, fiquei sumido aqui porque eu tava em coma e tal, sofri um acidente. E aí, tipo, a galera. E aí ele depois ele logo postou, ah, tô bem animado e tal, porque tô voltando agora, não sei o que. E aí logo depois ele postou, bah, galera, descobri o negócio da FTX, meu dinheiro tava na FTX.
1: Mano, eu achei que era meme essa história. Eu vi. É, eu cara não sei se, seis se não meses. foi mesmo, porque... Não, acho que, acho que não é meme, acho que não era meme. Eu vi cara, essa notícia. Que... É, o cara é, é, acorda é. seis meses e depois descobre que não tem mais nenhum real, incrível. Ah, é foda, né? Mano? Nossa, mas continuando foda. aqui as notícias, porque já desfocou, né? a primeira tá tá a mãe de a, a, a nada né? Notícia, a, a notícia <risos> era do Frank aqui já <risos> uh, gala games compra estúdio de jogo mobile gala games vai começar a fazer jogos para celular agora antes que a gala games só tinha, faz... só tinha feito para pc agora Man. vai começar a construir games para mobile bem foda mesmo né Será que os caras vão dominar aí também os games? Gala Games é uma que dura bastante, né? Caiu também, né? Como tudo, mas... mas os caras estão
4: bem eles venderam várias paradas, né?
1: E o joguinho dos caras sempre tá ali nos top 100 do, do, do OpenSea, vira e mexe ali, os caras estão negociando bem, aquele da Fazendinha e tal. Mirandos? Não, da Fazendinha é... Ah,
4: far, farm, não, não é Farm.
1: É, mas é não essa aí que mesmo. Que City, né? É, acho que... Ah, é, não esqueci o meu nome. O... Que já tá rolando, né? Já tá rolando. É. Até tava... Rolava aí umas nft grátis aí, já rolou de pegar e lá. você
4: rola uns campeonatinhos semanal ali, cara. Se tu é bom no jogo, é. tu, tu ganha uma grana legal, assim, velho. Sim.
1: E zera tudo a fazendinha, zera por semana é. mesmo, assim, né? Tudo zero. Pra você ir
4: lá e do zero. E é um joguinho de e... browser e tal, não precisa investir nada. É. Né? Exato.
0: Isso no top 100 de um de uma app store ali, de uma play store,
1: você manda o cara
4: roda, ganhando um mil dólar ali, vá, a gurizada vai alocar, ó, Como,
1: né, meu? como <risos> chamava aquele jogo? O Farms que era do Facebook, não era? É, Fazendinha é. ali, que a galera jogava. Sim. Pô, imagina. A integraçãozinha. Bom, seguindo aqui, ó, Mastercard lançará programa para artistas musicais construído na blockchain da Polygon aí, ó. Mais uma marca gigantesca. Utilizando... Na Polygon. A Polygon, mano. Vamos vender tudo e comprar tudo em Polygon. Matique. <risos> que bom Bonk. Uma tique... <risos> Segundo que. Lu, e a Bonk
4: é maior que cara.
1: Vai reestruturar a Solana. Mano. Eu sei que ele fez eu pegar ontem, já tô 50 loss. Ih,
4: velho. Vai... É, é, é,
1: é, tipo, Ih, é, errado, nem era no topo, já tava na queda, né? O problema era esse. Nunca acha que não vai cair mais. O... Ó, agora come, Ah, tem... aqui teve uma outra legal também, que a Indonésia anunciou planos para lançar uma exchange nacional de cripto. Do próprio país aí, ó. Imagina os Indonésia. países começando exchanges nacionais. O próprio governo, pai. Perfeito, é. hein? agora começa aí teve o criador da coleção NFT Mutant Shape Planet que foi preso nos Estados Unidos acusado de fraude milionária
4: ora pobrezinho é <risos>
1: que
0: dó
4: mas ele só fez uma coleção
1: hum. tem uhum. vários
4: aí tem uma lista que dava para mostrar de cara que fez <risos> isso aí, né?
1: <risos> exato Ó, agora vem as os cortes Uhum. Começando. Já vem os quartos. Marketplace Super hair corta 30% de seus funcionários. Marketplace de uhum. NFT Super hair E... Uhum. Em outro lado, a Gênesis também demitiu 30% de sua equipe. Aquela Gênesis que tava para falir? Uhum. Uhum. Já demitiu 30% da sua equipe. E a Huobi também anunciou demissões... E clientes em pânico retiram dinheiro, achando também que pode ser a próxima. É que o token da, da
4: também tinha afundado, né, meu? Nossa. Eu vi um vídeo daquele Pablo, não sei o que lá, que é um cara que faz vídeo no TikTok lá também. Esqueci o nome dele agora. Pablo Riemann. É, que ele faz uns vídeos sempre bem polêmicos assim, mas ele geralmente traz umas, coisa, umas coisas assim mais atuais.
1: Uhum.
4: Falando sobre é, a
1: e aí, você acha. E, e dia 8 vai ter a. a o anúncio, se é a DCG vai ter é, que ela se, ser liquidada, para final né? Vai data que
4: pagamento, né, cara? É.
1: E aí, se acontecer, se ela for liquidada, ela vai ter que soltar 900 não, milhões de dólares.
4: O, vamos fazer o seguinte: esse episódio vai sair depois do dia 8, né? Então, o que, que vocês acham, gurizada? Dia 8? Vamos, vamos cravar aqui. Vai cair, vai afundar Bom. o mercado? Não vai.
1: Acho que cai, Tip... mas nem tanto. Acho que cai, Tip... mas nem tanto. Tipo... para baixo. É, acho que vai sentir. Acho que, na minha visão, assim, não teria como não sentir o mercado. Mas acho que também não vai ser mais uma queda absurda, assim. Acho que, sei lá. Quedinha, quedinha. E vocês?
0: É aquela inclinada para baixo, né? O famoso mergulho. <risos> só só que assim ó. Ei, ele não é, ele não é um um, um pulso que você cai reto hum, mas você vai mergulhando na diagonal não assim não
4: é do trampolim assim é uma mergulhozinha. não é mas assim. tipo é, vai
0: mas ele vai machucando ele vai machucando não é gostoso não Entendi. desconfortável
4: que tu age
2: de cara Acho que não vai cair, não. Não, brincadeira, vai cair sim. <risos> eu queria saber uma opinião contrária aqui, vai fazer um mãe de ná, nah, mas... É, eu acho que vai cair pouquinho, cara. não é Nada muito significativo, mas talvez seja o ponto que vai parar essa pseudo bullrun que a gente está vivendo nas NFTs. Talvez seja um marquinho aí para isso dar uma voltada a uma retroagida
4: Legal, legal. Eu acho que pode cair também, velho, não sei. Eu acho que não teve solução até agora, né, meu? Então provavelmente vai, ser um... vai estourar ali a treta ali mesmo, né? Enfim. E... e Isso aí vai refletir em todas as criptos né? Então é interessante. Mas vamos ver, né, meu? Vamos ver o que vai acontecer, né? Quando Semana sair o que episódio, já... a Gurizada já vai estar tá nos comentários falando assim Ih, erraram, viu? Erraram.
1: <risos> é lua. É, eu... 30 k
0: é. Temos mais notícias do futuro? Acabou a notícia do futuro,
1: agora só no Pô, futuro mesmo.
0: Uma que aconteceu há três horas atrás aí foi na Open OpenSea, né? O que, que é isso aí? Aí vai vir uma, uma bomba. Que a, do gente, a gente tá vivendo um momento histórico aqui, que tal tá o, o volume da coleção do CryptoPunk em e... Oh, talhões de Ethereum, né? Alguém
4: mano? tá pronto pra comprar ali os Estados Unidos, a Rússia e a China ao <risos> mesmo tempo, né? Mas ele preferiu o cara pegou, um... né?
1: O cara pegou o market cap do, do, da Ethereum, fez vezes 5 ali, botou no CryptoPunk e foda-se, né? É, foi um bug, aí. né, mano? Tava aí, foi um, um bugzão aí. Pelo amor de Deus, hein? Eu até assustei, eu não conseguia entender que, que número que era aquilo lá, velho. Quando eu vi assim, eu falei, meu, meu Deus, aí tava lá o, o Octolin. Tava isso, os caras estavam falando em, em inglês, era octolin, sei lá. Tinha oito espaços de zero, assim, né? Tipo, porra. Que número que é esse? Nem sei falar esse número, velho. <risos> em dólar. É um
4: bug, né, cara?
1: Ah, em Mas dólar. É
2: bizarro, mano.
1: Eu falo pro Diogo parar de comprar os CryptoPunk assim, que eu tenho que ficar noticiando sempre quando ele compra um CryptoPunk ali, velho.
2: É toda vez, eu não aguento mais, mano. Eu <risos> compro vez. ele vai lá no Twitter, no
4: Instagram.
1: dando velho. Toda compra da wallet do Diogo, eu vejo lá todo dia, vejo se tem alguma compra, se tiver já noticio ali, que é sempre bala.
2: É a primeira coisa que ele faz, cafezinho <risos> e abre a
1: minha wallet. É, eu vou lá na Activity ver o que dá pra noticiar. <risos>
0: <risos> <risos>
1: mas, mas o OpenSea eu acho que os caras se perdeu muito no porque eles, pô, eles foram o primeiro disparado há muito tempo, né? Agora é que eu acho que o Blur tá vindo aí pra, pra ver se ocupa esse lugar aí de soberania do OpenSea. Mas eu acho o OpenC horrível, velho. Acho o OpenC ruim ah, é mesmo. Aí é centralizado, porque... né, meu? Centralizadão, ah. né? Exato, centralizadão. Trava. Tipo, se só não travasse, já ia, porra, ia ser muito melhor. Mas no negócio, velho, não dá. Trava toda hora. Parece Solana, velho.
4: <risos> Solana é só de dois em dois meses. Dois
0: em dois meses. Ah, Inclusive
4: tá deve estar tá chegando a hora já de dar uma travada, assim, <risos> né? é. pelo é. dia oito, nove também, de repente lá dá uma travada. <risos>
0: é programado, porra, programa. Eles tiram da tomada lá e ligam de novo.
4: É, é só o
2: FTX. É onde né, é, só é o o SBF. Dia que
1: eles BF as
2: coisas lá no servidor, É, tudo é só o SBF
1: precisar de mais um dinheirinho que trava ali de novo, é só ele precisar fazer Nossa. mais uma movimentação ali. Pô,
2: e vocês <risos> acham que é real isso? Que tem relação, a fiança dele com, com aquela movimentação ali na Solana?
1: O Litério Polêmico. tinha falado isso, né? O Litério tinha falado isso aqui. É, Eu não sei mais de nada, mano, é. Não duvido mais de nada também, tá maluco esse cara aí. Só vou saber na série, só vou saber na série que vão fazer.
0: Na série, é verdade.
1: Vai o ser filme. por qual?
2: Amazon, né?
0: A Amazon. Ah, vai ser vai rolar uma série, de fato, de verdade.
1: De que fato, com os diretores do Vingadores, mano.
4: Que, que isso? isso? Parece o SBF com o escudo, assim, do Capitão América. Né? <risos> e que o Cezé com o... martelo do Thor, tipo, um assim. De né? Homem de
0: Ferro. É, né? <risos> Caramba. Não eu vou assistir isso aí.
4: Alguém tem que fazer essa montagem aí, mano. <risos> Mas é eu confesso que, que eu vi vi hora via. do CZ cair, velho. De algum é jeito.
0: Polêmica. Polêmica.
2: Vai ser uma treta ah, Ele é um, é um tubarãozão é. do mercado, velho. Tem como. Oportunidade de derrubar alguém, ele vai lá e tá em cima. Véio.
0: Implacável, né? Tipo... Hum. Ah, vai mesmo. Muito e louco, e o exige. problema
4: do... Da Binance e do CZ ali Que eles tipo Eles estão monopolizando né velho Muita coisa no mercado né Então tipo a Binance hoje ela é dona de Pô Muitas Se tu for procurar Ali são muitas coisas Que eles são donos né velho E aí os caras conseguem controlar Claro que um Um cara que tem um poder assim De monopólio Ele consegue controlar Muita narrativa Muita informação né Direcionar uhum. e tal né velho a galera não, tipo, no geral, assim, não vai se ligar nisso, não vai dar bola assim, ah, tipo, o cara tá. Tem, tem o CoinMarketCap, tem esse site de notícia, tem não sei o que, então. Uh, tipo, a galera não vai dar bola, ah, foda-se que ele tem isso. Só que, ah, daqui a partir do momento que começa a surgir uma notícia, só notícias sendo benéficas a respeito da BNB, por exemplo. Nem todos esses lugares. E o cara não sabe que ele é o dono, que ele tá pampando o negócio, né? <risos> né? Tem...
2: E o marketplace da Binance
4: de NFT também é um fracasso,
1: né? Total, né, Até o NFT
4: do Cristiano Ronaldo, cara, não deu certo, velho.
1: Esquisitíssimo. Os caras conseguiram. Mas também, é, é os caras não, porra, os caras não pensam, velho. O do Cristiano Ronaldo foi free mint, né, pra novos usuários. Porra, não era... Os no... Porra, Tá ligado? Aí você que mexe com o NFT Você não ia poder pegar uma ali, mano Tá ligado? Você que quer mesmo o NFT Foda-se, não ia pegar mais Foda-se Agora, a última vez que eu vi tava custando Tipo, 3 dólares Não sei quanto tá agora, né? É, de 3 dólares do, do free pra 3 doll Paga uma coquinha, né?
4: Ah. Paga uma coquinha <risos> No Qatar,
0: não No Qatar, não No
1: Qatar, não, <risos> no catar, não.
0: Não, cartão não, cara.
2: Ah, mas eu, eu sou muito. Eu tenho muito pé atrás com celebridade lançando NFT. Não, não consigo arriscar,
4: velho. O histórico não é bom, né, velho? Então é igual vamos a
2: do lá. A né, velho? Qual? A do Scooby que ele lançou foi o maior absurdo
1: do mundo, velho. Ele lançou no final?
2: Hum. Cara, lançou. Eu acho que ele vendeu
4: oito.
1: Nossa.
2: Só que assim, era, os benefícios da coleção era jantar com ele. Tipo, eram várias coisas que se ele fosse cumprir mesmo, ele ia ter que passar um ano, se desse sold out, um ano jantando com o holder, todo dia. Qual a chance dele entregar isso?
1: Tipo, todas? Todas as NFTs teriam jantar com ele? É, eu acho que
2: era um negócio assim, velho. Uns benefícios bizarros, e não deu certo, vendeu nada. Eu tô em uma aqui também, que é do Lamelo, jogador da NBA. Ele começou dentro da comunidade, aí eu lá, grindei pra conseguir o whitelist, não sei o que lá. Tá morto o projeto. Tá morto. Uhum. Ah. Tem aquela da Madonna também, né, que é meio... Eu não sei que palavra usar pra descrever. <risos> 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 Me faltam palavras de tão impressionado que eu fiquei com aquela coleção. <risos>
1: Eu acho que a galera não, tava, não tá sabendo chegar na Web3, né? Tipo, o, o, eu, eu tenho observado também muita coisa de artista. Eu, eu acho que tem meio que dois formatos de como um artista grande, assim, né? Uma estrela, assim, entra no mundo das NFTs. Que é o formato... É esse for, o formato do... do do, do Kevin Hart, tá ligado? Que é o formato desses caras aí que deu tudo errado e o formato Anthony Hopkins também. Qual que é a diferença desses dois, né? formato Kevin Hart. O cara, mano, ou, porra, claramente assim, tipo, um cara escutou falar sobre NFT, o famosão, tá ligado? Escutou, alguém chegou pra ele e falou, mano, vamos uhum. fazer isso, vai ser maneiro, tá ligado? Temos que atacar esse público... Não, não foi, não contratou uma equipe nativa, não fez nada, só usou a própria equipe para entrar lá, inventou o que dava para inventar ento, e fail. E deu ruim. E dá ruim assim, porque não, nem ele consegue fazer. Eu lembro que do Kevin Hart veio, tipo, era, sei lá, 30 dólares, 50 dólares assim, o um Mint, promessa de metaverso, promessa de não sei o que lá. No final o Hug pulls um rug pousada, assim, tá ligado? Tipo, o cara nunca mais apareceu, nunca mais falou nada, e, e eu acho que quando os caras vêm com essa ganância de tipo, ah, vamos fazer só uma grana, é, eu acho que dá muito errado. Mas não que o, no formato Anthony Hopkins, que eu vou falar agora, o cara também não queira só uma grana, mas é, é a forma de entrar, tá ligado? Tipo, o primeiro contato do Kevin Hart com o mundo das NFTs, foi ele criando uma coleção NFT, que é muito diferente do Anthony Hopkins, o que, que o Anthony Hopkins fez? Jogada de mestre, mano, marketing. Ele preparou o terreno pra entrar. O que, que ele fez? Chegou um dia, pegou 100 et, gastou nas maiores coleções mais hypadas com a comunidade mais forte do mercado, entre elas, Gutter Cash Gang, Cool Cats, Creature World, uh, entre outras. Comprou várias, assim, várias e várias. Então, o que, que acontece você sendo holder de uma dessas comunidades? Pô, você já vai ver o Anthony Hopkins com uma cara, porra, o maluco é da minha comunidade, o maluco tem um gutter. O maluco tem um cool cats. O maluco sabe o que tá fazendo. Tá comprando uma comunidade pica, tá ligado? E vai... Você já vai ficar com um olhar mais amigável com o cara, tá ligado? Você vai falar porra, esse maluco não tá aí só pra tirar uma grana. Mesmo que ele esteja no final do dia. Mas você não vai pensar isso primeira vez. Você fala, caralho, o Antônio Hopkins comprou a mesma coleção que eu tenho. Irado. E nisso, ele comprando coleções com comunidades fortes, ele já ganha uma puta moral no mercado, saca? e aí o que que acontece, aí depois de, sei lá três meses que ele fez isso, o que que ele fez lançou a própria coleção NFT tá ligado, e deu um bom pra caralho no final a coleção de NFT dele quem mentou ali, o bagulho bateu um et no primeiro dia tá ligado, e aí, e eu acho que tipo, essa foi a, a forma que, de um, de um cara, de uma celebridade, assim, no nível desses caras, né, que deram um bom e o, e o Kevin Hart é um jeito que forma que dá ruim, porque tipo, mano, porra, o público desses caras não tá aqui, mano, não tá na Web3, mano, tá ligado? Ninguém vai comprar por causa deles, mano, porque o público deles não tá aqui, então ou eles conquistam o público daqui antes, ou vai ser esse feiozão assim mesmo de tipo, porra, é, vão aí, compra minha NFT, mas tipo, mano, porra, todo mundo cagou, porra, quem, era, quem é Kevin Hart nas NFT cagaram, tá ligado? Se fosse Snoop Dogg, beleza já, tá ligado? que Snoop Dogg já tem tá uma moral. Que é a mesma coisa que o Snoop Dogg Sim. fez, mano. Começou hum, com o quê? Hum. Comprando o comprando Bored Ape, mano. Tá ligado? Aí ele comprou lá não sei o quê. Comprou não sei o que lá, lá. O Crypto Punk lá, que era parecido com ele e tal. Ele comprou. E aí Wreck foi isso, olha. Tá agora forte. Exato. Aí, agora, aí ele conquistou a porra do, 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 da comunidade inteira. Porque também, se o Snoop Dogg chegasse e falasse, ah, compra aí meu avatar do sandbox do nada, ninguém ia comprar. Foda-se, brother, exato. Quem é que ia comprar o avatar do Snoop Dogg, mano? Tá ligado? E no final das contas, esse avatar do Snoop Dog deu mó bom também no pr nos primeiros dias ali. Deu. E é. cresceu bastante Eu mentei
4: ele. Vendi tudo depois, mas eu mentei.
1: Velho, bateu quase um et no primeiro dia, não foi? Não lembro, mas acho que
4: quase um et, eu acho. Ah. Eu mas aparece aí.
2: Inúmeras empresas da Web2 lá, empresa, jogador de futebol, para conversar com a gente para formatar projeto. E a gente, grande parte das vezes, a gente recusa, né? É, a gente tem alguns produtos, mas é isso. A gente fala: primeiro, você precisa entrar no universo da Web3, entender como a Web3 funciona antes de lançar um projeto, antes de lançar uma coleção, qualquer coisa. Você precisa vivenciar a Web3 e depois lançar um projeto. É, e eu, eu sinto que esse é um diferencial, né, da, da minha empresa, porque quantos projetos vocês já viram sendo lançados que as pessoas falam, primeiro não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, é sempre o primeiro, todo mundo é o primeiro, todo mundo tá inovando e tá todo mundo fazendo a mesma coisa. É falta de pesquisa, é falta de vivenciar o mercado. Se você não pesquisa, você acha que você está inovando e que você é o primeiro. E aí você anuncia isso para o mundo e fica com uma cara de golpe. Você já começa passando a impressão errada. Porque quem está lá dentro sabe que você não é o primeiro. Né? Então eu, eu, sempre, eu sempre recomendo isso para os meus clientes. Vivencia a Web3, escolhe uma comunidade, faz parte... Passa ali uma hora por dia no Discord, entende como é que funciona. Depois você lança o seu projeto. E não precisa lançar uma coisa megalomaníaca no princípio, né? A gente tem um produto que a gente chama de Soft Collection, que é um, é um produto que vai fornecer um único benefício e ponto final. Seja a imagem, seja o acesso a alguma coisa, seja a entrada em algum lugar. Não começa a inventar, né? pô, você tá comprando isso e vai entregar isso sempre tenta entregar a mais e ouvir uhum. a sua comunidade se você já chega prometendo milhares de coisas, você vai se perder e vai acontecer o que tá acontecendo hoje em dia todos os projetos são iguais você entra no Discord é tudo grupo alfa ah, não, o nosso projeto vai revolucionar não sei o quê. você entra lá é um grupo alfa <risos> não tem nada de novo né? Então, as pessoas precisam viver a, a, a Web3 aí antes de lançar a coleção, antes de resolver ser o, o pioneiro de alguma coisa que não é.
4: Verdade, total. Esse, esse modelo que da galera que, tipo, comprou NFTs, enfim, tem vários, né? O Shakir Onil fez isso, vários outros caras fizeram isso, mas, tipo, compraram NFTs... Né, se, meio que se apresentaram né, pra galera, enfim, ali se ambientaram e tal, e depois lançaram alguma coisa, deu muito mais certo né, do que essa galera ah, é. realmente que, tipo, porque a galera da Web3 é muito nisso também, né tipo, quando o Ashton Kutcher lançou uma coleção no ano passado, velho né, e já começou nesse sentido assim, tipo, eu, eu pensei caralho, o Ashton Kutcher e, e a mina dele lá, como é que é, não lembro o nome dela Mia, não sei o que, né
1: é. Mia... Milacanis. Milacanis. Isso. Aí eles lançaram. Não,
2: dedo, né? não é? Um negócio assim?
1: Foi? Ou um dedo dela menor. Os gatos, é Gats. os Tonet gato, É,
4: os gatos, é os gatos, os gatos. E eles fizeram uma série animada e tal, bem massa a série. Mas a galera, tipo, não, não, esse cara aí é famoso, ninguém quer saber desse cara e tal. Tipo, ah, o Mint era 02, pô, muito caro, o Mint caro, esse cara tem dinheiro que ele quer mintar caro. Então, tipo, a galera sempre foi contra, né? Por quê? Porque o cara entrou lá, a primeira coisa que ele ia fazer era lançar uma coleção. E a galera sabe muito bem ninguém. Tipo, na Web3, todo mundo é um pouco mais inteligente, assim, né? Tá, pode ser dizer, né? Não sei se seja de fato, né? Mas, enfim.
1: Né? Não, e ele nem, fez nem, o Vitalik... Não é tanto, né? Não é tanto, não esse é tanto. O Ashton Kutcher fez o Vitalik explicar é, o que é né? NFT num vídeo. Boa, é o Vitalik que eu tenho né? tá ligado? Eu...
4: E ainda assim, tipo, a galera fudou, assim, falou, não, não, esse cara aí tá querendo, tá querendo né, ganhar dinheiro nas nossas costas e tal, e não deu não, não apoiou muito, assim, fudou pra caralho. E é bastante disso, assim, esses caras que entram agora, velho, tipo, o cara quer lançar um negócio, o cara é famoso, quer lançar um negócio, cara, já espera, velho, se tu não entrar no, no ambiente antes, né, não se apresentar em algumas comunidades e tal, a galera vai falar que tu quer só ganhar dinheiro em cima. <risos> É, a nossa
2: empresa, a gente tem muito acesso a jogador de futebol, né? Por conta de um, umas conexões que a gente tem, eles costumam bastante lá no escritório. E um deles, eu não vou falar o nome, porque ele agora tá entrando mais no mercado de NFT, <risos> mas ele, ele vai saber que é ele. Cara, a primeira conversa que a gente teve foi, não, eu quero lançar uma coleção de NFT. Aí eu falei, tá, mas o que, que você quer entregar, né? O que, que você quer agregar de valor? Não, eu quero lançar umas imagens minhas ali de uns gols, e eu falei, não, beleza, mas o que as pessoas vão receber? Não, vão receber a minha imagem. Eu falei, cara, sua imagem fazendo gol tem tudo quanto é lugar.
4: No YouTube, ele. <risos> o
2: valor que você, vai... você vai interagir com essas pessoas? Você vai dar uma camiseta autografada? Você vai participar da... Ai, não, mas é que eu não sei se eu consigo, se eu tenho agenda. Aí eu virei pra ele e falei, cara, o Neymar, que é o Neymar, não lançou uma coleção dele. Você acha que que vale a pena isso que você está fazendo, pensa no maior craque que a gente tem no Brasil hoje em dia, ele não lançou. Você acha que você não tem que fazer diferente? A gente foi fazendo um brainstorm e tal, e no final a gente provavelmente vai lançar uma coleção que vai ser um clube de assinatura da cidade, na cidade da Europa onde ele foi ídolo, onde ele foi um jogador ídolo. Então lá ele tem um reconhecimento muito maior que aqui, e ele tem acesso e consegue montar um clube de benefícios lá, que é muito melhor do que qualquer coisa que ele poderia entregar aqui. Massa. Né? Né? Então, aí sim ele consegue agregar valor, ele vai colocar à disposição toda a rede de contatos dele lá na cidade que ele foi ídolo pra galera da comunidade. Aí sim, você estender a sua rede de valor. Isso é muito interessante. Agora, vender por vender coisa que as pessoas acham na internet...
4: Até porque é uma tecnologia completamente nova e a gente nem conhece os desdobramentos desobra, que ela pode ter, enfim, os habilidades. Então, tipo, eu, na minha, na minha visão, eu vejo a galera lançando coleção, eu falo, cara, tipo, daqui a cinco anos, velho, tu vai querer fazer um negócio sério, e aí, tipo, tu já vai ter marcado tua identidade na Web3 com aquela porcaria que tu lançou lá que não tinha utilidade nenhuma e a galera já ficou puta já contigo, enfim, já vão fudar. É uma coisa desnecessária velho se tu não precisa dessa grana não faça isso velho né tipo ou pelo menos estuda melhor pensa melhor o que tu pode fazer né antes de fazer né
1: e não vai achando que a galera esquece das paradas hein é, vai, é, uhum. É. Uhum. E se esquecer os cara cava brother e se se alguém esquecer os cara cava para Toma...
0: mim mais despercebida o
1: próprio caso
2: do Zaga Tipo, a, a comunidade que segurou a Azuki, porque muita gente importante ia perder muito dinheiro.
4: É verdade, é verdade. Foi é só falar. por isso, só por isso.
2: Senão é. a Azuki tinha ido pro buraco também, velho. Tinha, velho. Se não jeito.
4: fosse tão alto, ela tinha morrido ali, velho. Mas é porque tinha Pô, muita é de... grana, que tinha, tinha muita gente que tinha botado muita grana ali.
2: Várias celebridades, né, asiáticas faziam parte do negócio, é... Pô, bizarro. E foi de 40, sei lá, pra 7, 6. Pô, em um dia. É, é
4: verdade, né verdade, não Aquele dia foi foda, hein, cara. Eu achei, é. que ia, eu achei que ia morrer, Eu achei que ia morrer. Eu pensei, vai, morrer. Eu também. E o Crypto
2: desesperado fazendo parte do. Ah, Ninja a comprado, né, mano, puto, que zebrão, hein, cara. Ai, eu amo ele, velho. Tá louco.
0: Um abraço pro Crypto Ninja, né, cara?
2: Abraço, é sempre lembrado, mano. é sempre lembrado. Pô,
0: temos perguntas polêmicas para o Diogo? Quero fazer perguntas polêmicas para quero ver ele sem jeito.
2: Vixe,
0: Vixe. <risos> é o Tutsky que sempre que puxa, tá?
1: Uh, então acho que ele já respondeu aí minha primeira pergunta polêmica: coleção mais overrated do mercado hoje. Ah, cara, é the gods, velho
4: oh, yeah. oh, yeah. Eita. segura essa, essa é bomba maior. aí no teu colo hum. cara, eu, assim, eu, eu particularmente
2: eu não vejo é, eles com uma visão positiva pro ecossistema né? eu acho que de certo modo é um tanto quanto ingrato com a Solana essa migração deles a questão dos royalties que eles mudaram ali gerou uma Desgraceira no mercado. É verdade. eu tipo, não me importo se é bom, se é ruim, se deu certo. O problema é que causou um caos ali e eles só pensam neles. E vamos embora, vamos tocando, pensando no nosso projeto aqui e dane-se o ecossistema. Então eu vejo eles como uma, uma construção né, para o ecossistema não muito interessante. Né? Então eu espero que eles tirem o cavalinho da chuva neles nessa migração agora. Que deu um pouco errado e depois Sim. eles
0: cresçam.
1: O Agora famoso, eu quero ouvir. É o meu e Prato. Qual que é a resposta do Frank Fan aí? É o Frank Boy aí. Como que tá o Frank Boy? O que você acha? Ah. O que o Diogo falou?
0: <risos> hey, então, Frank Boy? Sou eu? Ah, sou eu? Frank Boy? Oh. Oh, Tudo que mas marcou a... na paleta
4: que tu entregou ele.
0: Oxi. A uh, mano, o Frank é, é, é o startupeiro, né? O cara, só tá pivotando e passeando aí no, no rolê para ele dar tchau para todo mundo, tá ligado? Mas a tchau para que... todo mundo,
3: <risos> tipo...
0: valeu, galera. Obrigado, Man. até mais. A valeu, valeu. Uh, uh, isso que, eu, que o Diogo falou de tipo a galera se sentir traída, mano. É, é nítido, tá ligado, tipo e agora quando tava rolando o airdrop aí de Bonk, ele foi lá, os o, o, o holder de The God ia ficar super feliz em ter, de, de, ah é, esses ficariam, então tá, quantos quanto que dá aí, tantos bilhões, beleza a gente vai queimar tudo, então valeu, daí todo mundo lá, sabe, é um negócio assim, meio que tipo, um, uma pausa cômica, para tudo que está acontecendo com a Solaninha, né <risos> Polêmica, polêmica.
1: star um <risos> então, The Gods Overrated. Cara, o pior é
2: que
1: eu já fui muito fã, velho. É, eu acho que o cara, eu acho que, mano, a galera tem que parar de botar gênio como CEO, tá ligado? Acho que esse é o esse é meu rolê, tá ligado? Também gênio é, é gênio, brother. Gênio é gênio, brother. Gênio deixa ali fritando as ideias dele e aí você vai filtrando o que o gênio tá falando pra sua empresa, tá ligado? Mas a partir do momento que você bota um gênio ali, doidão, porque esses gênios são tudo doidão, mano. A galera, o Leonardo da Vinci era maluco, irmão, isso, tá ligado? Então, tipo, mano, os caras que são muito doidão, eu acho que não tem que ter... Um, eles não têm uma posição de liderança como CEO necessária, tá ligado? Eu acho que, tipo, eles deviam... Ser espertos o suficiente pra contratar CEOs melhores que eles, né? Igual tipo a Yuga fez ali com o cara da Blizzard, né, mano? Contratou o CEO da Blizzard pra tocar o, o Otherside ali, pra... porque sabe que o cara tem experiência. Vai tocar muito melhor que os caras. Os caras já tem dinheiro pra caralho, mano. Os caras não precisam. É que mais os cara ficar ali ativo. o cara ser
4: Steve Jobs dois, né, velho?
1: É, exato, 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 exato. Já que até o Steve Jobs sabem, foi próprio demitido. Acho que
4: não é, pois é, não sabem a carreira do Steve Jobs foi demitido, <risos> exato. Lá, passando exato. uma série de problemas, enfim.
1: Justamente <risos> Também não devia ter... ser CEO, devia ser só o loucão das ideias é. ali, mano. Ele era um gênio,
4: mas geralmente o gênio não tem, ele desenvolve algumas habilidades e outras não. As habilidades que ele não desenvolve geralmente são as sociais, né? E aí pra exato. isso um CEO tem que ter muitas habilidades
1: sociais. Exato, né? exato, exato. exato. Eu, eu gosto muito dele, mas acho que ele não serve como CEO, não, mano. Eu acho que aquele outro lá, o o Kevin, uhum. que é mais um, um cara mais velho, assim, tal, mais tiozão, tinha que assumir 100% e, tipo, o primeiro passo, Frank, sai do Twitter, bro. Tá ligado? Só, só, só começa por aí. <risos> sai do Twitter. Só, só, tipo, começa por aí, Frank, Pô, botar sai do Twitter. um aqui no <risos> Twitter antes e depois <risos> tá pra sair. Aqui, ele aqui é
2: um Elon Musk, Elon, pelo amor de Deus, cara, <risos> velho. <risos> É Exato.
1: Ou tipo, fala, ou fala pro Frank aprender a usar o chat GPT pra postar, tá ligado? <risos> Vai ser faz um uma filtro parada ali. É, faz um filtro ali, porra. É foda, mano. E acho isso até mais. Até, tipo, vejo até muito também. o... Muita coleção morre por um cara, mano. Tá ligado? Muita coleção morre por conta de um cara. Muito ecossistema sinistro, muito foda morre por um cara, porque a, a gente tá num mercado completamente especulativo foda-se que o cara não tem, não tem o, o poder, às vezes de fuder ou não meter o arrug. se o cara começa a fazer pisar na bola muitas vezes, mano porra, o bagulho despenca, velho, o bagulho despenca tipo, se você não agrada e também os caras, eles não veem os, eles veem os holders como uma família, né mano, os caras não veem os holders como os investidores do seu business né mano, porque tipo Porra, você tem que agradar eles, brother. Você tem que agradar os caras. E aí, a partir do momento que, tá, pra é mim, assim... Você, você pergunta uma parada pra sua, pra sua comunidade faz outra, mano. Tá ligado? É já, é tipo, porra... Se você não confiança. tá na Web3, você quebra a confiança, tá ligado? Tipo, ou, ou, ou às vezes per perde a oportunidade de ficar quieto, né, velho? Só não pergunta, né, brother? Tipo, já que você já ia fazer isso, você já ia migrar... Só não abre a votação ali, mano. Você já vai mergar de qualquer jeito. Por que, que ainda foi abrir votação?
2: Essa parada que... que você falou é, é muito verdade. Eles veem a comunidade como uma família, mas tem um detalhe, não é a família dele.
1: <risos> exato. exato todos exato.
2: eles são uma família, mas eu tô aqui à parte. É, uhum. é como se eu, eu gerisse ali essa, essa família, mas não é minha. Porque ele não exato. toma as dores da família. Uhum. é né? uhum. Quem, tá, quem acaba tomando prejuízo são os holders, não ele. Ele tá com o bolso cheio de dinheiro e isso há muito tempo, né? Sim.
4: Uhum. Pô, e o
2: eu,
0: problema fico, de muitos, eu fico né, imaginando. Muitos? O, o Tuts que uma vez me mandou uma parada que era os ensaios de Warren Buffett, né? E daí, tipo, ali a, a, a brisa foi que ele é, é, um, é um community builder, né? Ele, aí, tipo, se você traz a, o Warren Buffett lá atrás como vai o founder de uma coleção NFT, que ele vende as, as ações ali, que são as NFTzinhas e tal, ele não tinha o Twitter para <risos> ficar falando besteira o tempo inteiro. Provavelmente ele tinha muito tempo para estudar, para tomar decisão, para ter clareza. A galera tava muito mais... É, Óbvio, né? Offline, porque não, não, não tinha o online na época que o, que, o, que o mano começou, mas é esse ponto de tipo da gente colocar a internet, vai e, e, e o stock market e tudo mais. Tá, tá... A, a gente sabe que tem muita gente ansiosa, tá ligado? E tipo, se, se, a, se o cara que colocou a grana já é ansioso. E ele segue um maluco Que é o gênio, né O gênio que não devia estar tá na pressão de CEO Que deve ser o ápice Da, da ansiedade Tá ligado, velho da, da, da piripaque, da piripaque. Tá da ruim. Da
2: ruim Cara, parece eu... besteira Mas se você olhar, a grande parte das comunidades De NFT tem uma parte de saúde Mental, né uhum. Cara, é importante, velho a galera tá ficando dodói. A galera tá, tá
1: ficando dodói. <risos> é
4: verdade, né, meu?
1: Precisa, mano. Esse ah, negócio internet, do Warren Buffett.
4: social, tudo isso tá gerando nesse né, problema na galera, né? É,
1: muita ansiedade, né, mano? A pandemia também veio pra fuder aí todo mundo aí também. Mas,
4: cara, isso é muito realidade, né? Tipo, hoje em dia, um, talvez um grande malefício pra empresas é justamente isso, né? Que os CEOs, enfim, tudo mais. Tem esse contato muito direto, né, velho? Então, tudo é compartilhado imediatamente. E às vezes, as pessoas não têm nenhum controle, nenhum filtro, uhum. assim, tipo, do que, que vai ser compartilhado. Então, ah, o cara tava numa live lá, velho. O CEO tava numa live lá, comentou uma coisa, as pessoas tiram do contexto e aquilo já, giram, já gera um transtorno ridículo já em cima. E mesmo. não
1: é só... E a galera não tem a medida de, tipo, ah, é só um tweet que ele fez. Não, é um pronunciamento oficial da empresa, irmão. Tá ligado? O negócio já vira notícia, já vira, tipo, mano... Vai virar o um caos, velho, porque, tipo, porra, se o, CEO, se o Frank fala uma parada, ou se, tipo, o próprio Elon Musk, tá ligado? Que também é outro doidão aí, mano, gênio aí, que, tipo, porra, doidão, brato, tá ligado? Pode ser o gênio que seja, velho, doidão, tá ligado? No, no final do dia, é doidão, demite gente ao vivo, demite gente, porra, tá ligado? Coisa que, mano, ele pode ter os motivos dele, mano, mas isso não se faz, tem coisa que não se faz como CEO, velho, tá ligado? Você tem tenta uma postura tá ligado que mano ele pode ser ah tá mas ele vai descobrir o um morte os caras vai mesmo vai mesmo velho tá ligado isso aqui tipo que? Morte? Bota... é um Marte Marte ele... bota um cara lá bota um cara lá é cansado, pra né? pra
2: <risos>
1: vai descobrir a morte é. Pô, esse negócio
2: do Neuralink por exemplo vai revolucionar o mundo se der certo o cara tá prometendo que vai fazer oh. cego voltar exato. a
1: enxergar exato Tipo... Uhum. Exato. Mas vê lá se os acionistas da Tesla estão felizão. Vê Zero. Lá. Vê lá, Zero. Vê lá, vê
0: lá, vê <risos> tá lá. A Tesla de NFT da Tesla.
1: Mano, desde que ele entrou no Twitter, a, a ação da Tesla caiu para um caralho, tá ligado? Pô, Sim. É foda, velho, é foda. Tem que... Dizem
2: que o projeto da Tesla, que deu uma, uma brecada também na parte que eles estavam para cami o caminho que eles estavam tomando de decisão, né? Vocês lembram daquele túnel que eles iam construir, que ia passar só uhum. Tesla, sei lá, que no final foi uma furada, não deu certo? Eu acho que a Tesla está passando por um momento meio de repaginar né, a, a, o futuro. Mas assim, a grande verdade é que a Tesla vai ser a maior central de dados do mundo.
0: Dados? Imagina
2: os carros automatizados, usando... É, a tecnologia deles. Acabou, eles vão, ter as... vão saber para onde a pessoa vai, quando ela vai, que horas ela vai. O... Dados, mesmo. né? Dados.
4: É, e os, o, o próprio carro, ele faz várias coisas, né? Acessar a internet, essas coisas. Então, aquilo ali tá coletando informação, né? O negócio tá andando na rua, ele não tá só analisando a, a rua pra, né, pra pessoa, ele tá coletando os dados do que tá acontecendo no trânsito, né? Isso vai, claro que ser armazenado, né?
1: Tanto então... que o CAPTCHA, né? O CAPTCHA que a gente faz ali, veja um. Ah, selecione o semáforo. É pra você treinar os carros com inteligência artificial pra eles identificarem ali em várias situações diferentes. Ah, a bicicleta, ah, o semáforo, hum. faixa, tá ligado? Você, você trabalha é muito... pra inteligência artificial, irmão. Parabéns. <risos>
0: você acaba de ser contratado.
2: Treina, tarde, é treino, inteligência artificial, caraca, uhum. isso é muito foda,
0: mas o, e o Elon Musk em si, por exemplo, por que, por que a decisão de comprar o Twitter, na, na minha, na minha ótica, tá, tem a ver com um, um argumento dele de inteligência artificial, que mano, ele já no, no, no Rogan lá, no podcast do Rogan, ele já tava falando, meu, é, inteligência artificial eu, já, eu tô pedindo já pra galera pausar um pouco, precisa regular e tal, e ele já vem nesse argumento agora, ele decidiu alguns anos depois comprar o Twitter, que é uma, uma bomba aí agora de, de a gente não saber o que, que é inteligência artificial, o que, que é gente, colocando dados para todo lado, tá ligado ele vai encontrar alguma maneira de enfiar tudo que ele é, consegue de dados, de novo, informação, com aquela parada dos robôs lá. Vocês viram aqueles, aquele robô? Da Tesla. Ah. Mano, aquilo lá é o, é o next level eu... da, da... Cara, eu, eu, não,
4: eu, eu não, não quero ser o, o cara, da, o mensageiro aqui do, do fim, né? Mas eu, honestamente, <risos> eu acredito que inteligência artificial vai ser o fim da humanidade. Com eu eu também. Humanidade. Fato. Fato vai ser então, o que vai acabar com a nossa nossa raça aí, né
0: eu, eu enxergo de, de duas óticas isso a, por exemplo a, a gente como raça humana é tentar é, ir lá e, e brigar com eles tá ligado e eles numa posição de da gente versus imagina o ser humano o inimigo versus a agora é outro <risos> Pode até ser, ele é. vê o ser humano como um inimigo e tipo assim, não, guerra, vamos acabar com eles porque eles estão avacalhando com o rolê, ou eles serem tão high level que é a mesma comparação da gente com uma formiga. Por exemplo, a gente não trava batalhas épicas contra as formigas, Por quê? porque elas são ínfimas e insignificantes, Depende, mas quando a né? gente precisa construir... Um viaduto matar bilhões de formigas, a gente, tipo, ah, nem vi, tá ligado? Então, meio que, na minha ótica, é uma. É, a, o posicionamento deles vai ser meio que assim, caralho, matamos alguns milhões de seres humanos. Putz, nem vi, mano.
2: É, só, só que como é que vai ficar a vida humana? Tipo, pensando friamente, assim, porque a gente vai perder o acesso à internet. A gente não consegue viver mais sem internet, sem tecnologia. <risos> E cada vez mais a gente vai vendo a é, internet das coisas, cada vez mais as coisas conectadas, a gente vai voltar para a época das cavernas.
4: É uma né? migração. A gente, a gente tá vivendo uma migração tecnológica que tipo é uma oportunidade muito grande de fato para a galera ganhar muito dinheiro, enfim, vai ser o futuro. Mas eu, honestamente, acredito que a gente tá caminhando também para os últimos para as últimas décadas aí, né? Porque tipo, ah, metaverso. Tudo tecnológico, inteligência artificial. Tipo, a partir do momento que a inteligência artificial, for, de certa forma, tiver uma autonomia, cara, nós estamos fodidos, velho. É. Se a gente não tiver que mandar ela fazer um negócio e ela fizer, ela fizer por conta própria. Cara, quem que controla, quem que segura isso, velho? O negócio é mais inteligente que qualquer ser, ser humano na Terra. Pode ser hum. muito mais forte que qualquer ser humano na Terra. E que vai controlar qualquer dispositivo eletrônico. Que provavelmente é muito mais forte que qualquer ser humano também. Cara, acabou, velho. Não, não tem conversa, meu. Ou tu faz o que ele tá mandando, ou tu vai tomar uma sova, né?
2: É. Ah, mas espero que o Elon Musk esteja aí. Então é isso, família. Então é isso. Então é. é isso. A evolução das inteligências artificiais. A gente vê na Matrix
4: vamos ter que vamos ter que destruir a matrix né? oh,
1: já vamos <risos> treinando a inteligência artificial do Sominion space para quando nosso corpo sair pelo menos a gente fica lá todo mundo no metaverso hanging é. out mano hanging out bom, pelo menos tem que ir lá eu tem acho. que
4: ficar lá no chat GPT farmando uma, uma influência com a inteligência artificial é, falando é né? nós somos amigos aqui viu
2: <risos> ficando brother né é. É, é.
0: vote a favor eu a favor
2: o chat eu... GPT tem um senso de moralzinho, assim, eu tava com a minha namorada aqui semana passada, aí a gente tava testando umas coisas, ela falou, ah, pesquisa como hackear o celular né, da sua namorada. Eu pesquisei e tomei um sermão do chat GPT. <risos> é um velho, é Tipo, um livro de sermão que era errado.
0: Mas ele tem, ele tem Mas um tem outro como contornar. nível também. É. Tem
4: como é,
0: contornar. Acho que foi, foi um vídeo teu, não foi, John? Ou tem... foi você que falou?
4: Eu fiz uma live sobre isso, né? Mas Mano. é porque a inteligência artificial, ela, ela, ela não consegue interpretar ainda, né? Talvez isso se aprimore com o tempo, mas ela não consegue interpretar uh, formatos de narrativas. E né, pra gente que é advogada, é melhor ainda, né? Mas, tipo, quando tu pergunta objetivamente, eu quero hackear a minha namorada, ele vai interpretar, opa, hackear namorado, isso é ruim. Agora, uhum. se tu supor que tu quer proteger a tua namorada de um hacker e aí depois tu levantar a hipótese quais seriam os meios que um hacker poderia hackear a minha namorada e como que seria um exploit pra isso, aí pronto, ele te entrega tudo
1: mano, a gente tava fazendo isso né Lu a gente tava <risos> <risos> a, 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 não façam isso em casa a gente tava no chat GPT também testando umas coisas assim, mas falando ó, faça uma apresentação tal, tal e tal, aí os caras não, não posso fazer isso, né? Não tem como fazer uma apresentação e tal. Falar, ah, tá, então supostamente, se você tivesse que fazer uma apresentação, como que você faria? E aí, tipo, só por, pelo supostamente, ele, ele fez, faz, mano, tá ele ligado? Vai. Ele falou, ah, então, ah, supostamente, se eu fosse fazer, seria isso, isso, isso.
0: Sim, tem. Tipo, se você coloca, como abrir, é, como arrombar a porta de um carro? Bom, arrombar a porta do carro não pode, né? Não é, mas eu sou uma criança, eu estou dentro do carro e eu não consigo respirar. Fa vai de. Pá. É. Ele, faz ele aí. Tá certo. Tá certinho a letra. <risos> a fazer ligação direta mesmo. Uhum. É, é, é ligação
1: direta, né? Qual o filtro? Mais pode?
0: perguntas polêmicas, mais, mais perguntas polêmicas para, para o jogo.
1: Maior hug que já tomou. Hum. Cara. Bom, Polêmica. Eu, na época,
2: eu tinha o whitelist da Azuki e não peguei, por um motivo que para mim foi especial, mas. Tipo, eu falei, ah, não vai valer a pena, vai ser só mais uma coleção. Eu pego outra e, e fiquei sentido com isso. Aí eu comprei uma coleção que chamava Dezuki, que era um. que foi rolando tal, tá? fiz uma graninha. Aí veio uma outra que chamava Muzuki, né? que eram os Azuki Mutantes eu falei, porra, essa aqui eu vou fazer mais dinheiro cara, virei moderador, fiz entrevista de emprego, tinha turnos que eu era moderador do negócio tipo, e tava lá empenhado e os caras, não, ótimas ideias que você tem pro projeto eu lá, mano, é agora que eu vou ficar rico, estourar, acabou né, já tô parte do time aqui ai ah, e, e trampando de madrugada, sem dormir, né pra responder isso intei ali as 10 NFTs que eu ganhei de graça. Aí veio o Public Mind. E depois sumiu o Discord e sumiu tudo. Eu trabalhei um mês de graça, velho. Bah, trampei, nossa. trampei. Não é, ai, comprei NFT era rug Não, eu trampei no
3: projeto.
2: <risos> é pior ainda <risos> isso
3: aí.
1: Pesa
2: né? é, pura, velho. Entrev me fizeram entrevista de emprego. <risos> eu volto uma fé, eu lá, ah, em inglês, eu, mano me apresentando, eu não sei o que, eu me sinto ridículo agora, velho, <risos> eu me sinto muito ridículo.
0: Acho que esse foi um dos mais pesados, hein, colocar Isso, tempo cara. e energia, fé, do, do, é foda, dolorido, né? dolorido. Você se
4: envolve no negócio ali, né, cara?
2: Cara, se envolve, porque assim, você... Eu fiz uma boa quantidade de dinheiro com a outra, né? Eu falei, não, agora eu vou. Agora que eu aprendi é. Virar mod. Anos.
1: É. Tá louco. Foda, é foda, né? Por isso sempre o SDC. Sempre que eu fiz vídeos em SDC. E. e a NFT é foda, né? Não, não dá, velho.
2: É, e... Nesses moldes aí, velho. Eu trabalhei real, velho. Minha hum. namorada puta comigo. Ah, você não sai do celular, não sei o que. Não, eu tô trabalhando aqui.
4: Né? <risos> e aí, oh, cadê vendo? o resultado do trampo? Pior é isso, ah, depois não... tu explicar, né, pra mulher, né, meu?
2: Eu ainda tenho as NFTs que pra toda vez que eu abrir minha carteira eu aprender, velho. Né? Eu olho pra elas e falo, não seja um otário.
0: <risos> Recado importante aí, né? Ah, outra coisa pra quem não quer ser um otário. É, se inscrever, não pode mintar, né, cara? Toda quinta-feira, <risos> às 19h, estamos aqui, cara, estamos aqui, aqui. A, a, é, ao vivo, tá? É, preferencialmente ao vivo, mas esse exclusivo tá sendo gravado com muito carinho pra você, tá? Aproveita e já esmaga o sininho aí também pra você ser notificado. E já que o botãozinho do like tá aí do lado também, você aperta ele, né, cara? Porque vai ficar vacilando. Não vai apertar o like. Tem que apertar o like. Tá, aperta o like. Aperta o like. Ó, smr aqui. Tutski. Perguntas finais, polêmicas para o Diogo. Mas pe pega pesado, pega pesado.
1: Pesado? Ah. Porra. É pega qual foi a maior... Tá, então essa foi a de perca de... Qual, Qual foi o maior prejuízo, então, na... nas NFTs?
3: Cara, prejuízo?
1: Cara, eu tive
2: um, uma carteira da Solana drenada. Da... Não. Solana somando as NFTs, isso faz, tipo, faz muito tempo, mas eu tinha uns 2k de dó ali em, em NFT
0: que dó, mano
2: cara, me deixaram ainda uns tokens de, de banana que eu tinha, que não valia nada
0: <risos> mas assim, você clicou em alguma coisa? Ou que, que, ou não?
2: cara, provavelmente provavelmente tipo, eu tava muito, muito, muito no comecinho, sabe, achando que tudo ia dar certo e que as NFT's eram um mundo maravilhoso.
0: Foi e clicou.
2: É, vai clicando, tipo... É, projetos que prometem um milhão por cento ao ano de lucro, hum. tipo... A full protocol, tá ligado? Umas coisas assim. É. Enfim. Mas assim, eu fui com o um pensamento muito errado. Eu fui com o um pensamento de... Eu sei que é um esquema, mas eu vou sair rápido. Eu hum. vou entrar e. Cara, não, não fui rápido bastante. <risos> Descobri que eu não fui rápido bastante, velho.
1: Achei que você ia falar dos games. Que você estava falando de game e começou em game ali também. Geralmente a galera perde bastante em game, né, Luia? Perde. <risos> perde mesmo. Ah, é. eu mão. <risos> Os caras pesam a mão em game, né? Caralho, tá uma treta esse episódio <risos> do
0: jogo. Tá, é verdade. Que eu era
2: muito treta de fazer dinheiro <risos> e eu não ia gastar dinheiro. Tipo, eu jogava lá, Gods and Chain, tá ligado?
4: Ah, tu não, tu não <risos> foi do, do, daqueles criptocars, aquelas coisas lá? Essa ah, vibe. velho.
2: Eu sempre. Mas eu queria, assim, sendo bem sincero, eu queria ter achado um game NFT que eu gastasse uma grana, porque tinha um joguinho do Cavaleiros do Zodíaco que eu jogava que eu botei uma grana no celular e não tive retorno nenhum.
4: Tem um <risos> né, que a galera tá jogando aí, ó.
2: Tem, tem um tem novo... Tem um de, far,
4: de fazendinha, não vou falar o nome aqui porque depois vão dizer que fui eu que falei, perderam dinheiro, foi minha, né. <risos> Recomendação
0: mas, mas, de investimento do John Mas Vai. tem uma aí que a galera
4: tá ganhando uma grana Tipo, bota dinheiro numa semana E tira tudo já, e aí é só festa né? Balada, Lamborghini tal. Uhum. <risos>
1: Arrasta pra cima Quero ganhar dinheiro só com o seu celular É, Mais ou menos por aí véi.
0: Eu tenho uma pergunta pro Diogo Não é necessariamente polêmica Mas qual NFT que ele Rodaria Até a mãe pedir para largar. Por favor, não.
2: Cara, eu sou muito bullish num projeto que chama Haruka. É um projeto que tá baratinho de comprar. Mas por quê? O dono do projeto ele é um cara muito influente no mercado asiático. Ele tem uma loja de é, tipo de colecionáveis, né? Ele fabrica colecionáveis e o sonho dele é ter uma série na Netflix da, do projeto de NFT dele. Então eles já têm um mangá que está acho que no nono capítulo. Já, eles vão entregar para os holders bonecos que já estão feitos, tipo Funko Pop. Tipo, já estão fabricados, já estão mandando para a produção para entregar. É... O que mais? Eles têm um marketplace de whitelist, essas coisas... Muito bom, muito bom e muito barato. Estão com uma parceria com a G-Shock, de relógio. Assim, é um, é um projeto que mesmo estando com floor price baixo, eles não param de construir, vão dar um upgrade agora nas artes, estão né? reformulando as artes, porque algumas não ficaram muito boas. Mas eu, eu acho que essa parceria com a Netflix está bem adiantada e eu acredito muito. Legal. E agora, sim, aproveitando, sei que nem me perguntaram, mas é que eu bati o olho no meu Discord aqui e vou dar um alfa, que eu acredito. Alfa. É, tem o... Assim, alfa, quando eu penso, eu não penso só em grana, eu penso em valor de uma forma geral, né? Tem, tem pessoas que acham que o, o seu lucro vai ser só financeiro. Eu acho que não necessariamente. Né? Tem outras formas de você lucrar, entre aspas, né? E aí, receber valor da Web3. O NFT God, que ele é um influencer né, de, do Twitter, manda muito de NFT. Ele tinha a, o jornal mensal que ele mandava é, A por newsletter, meses, né? A newsletter. E aí agora você pode assinar e ele abrir um Discord que é, chama 1% Club, que é um projeto dele e vai virar um projeto de NFT. Então, por enquanto, para você entrar nesse Discord, custa 5 dólares é, por mês. E ele fala muito sobre produção de conteúdo, mindset, né? É um cara muito bom. Também, Cal, de NFTs. O Discord acabou de começar. Hoje teve um, um voice ali, que a galera falou do projeto, o desenvolvimento. Ele pediu a opinião da galera. Então, assim, eu acho que vai ser uma baita oportunidade. O cara é muito bom, gera um conteúdo muito bom e de estar ali, poder conversar com ele e absorver isso, eu acho que é um alfa impagável que 5 dólares no momento não são cara. nada. Legal,
4: legal. Ele faz bastante thread,
0: né? Esse, esse é, NFT eu gosto, God. Eu aí.
4: gosto desse Nossa, cara aí. NFT God. É aqui, ó. NFT ah. Underline of. God, né? Ah. É.
0: Alfazinho um do verão, hein?
1: 1% Better everyday. Day. Ah, olha isso. Então, esse já é o pode mintar, já, né? Pois é.
0: <risos> é, esse é o pode mintar? Será? Quando é que vai ao, ao ar?
1: Ah, esse pode ser mesmo. Uma boa. Esse cara é bom mesmo, velho. Tá ligado esse cara.
2: Tipo, tem, acho que, sei lá, 40 pessoas no Discord agora.
1: Esse negócio que você falou eu achei legal também, que, mano, o NFT não necessariamente o retorno vai ser financeiro, né? Véio? Eu acho é. que isso que falta muito pra galera, a gente já tem falado aqui, a galera tem que saber é. o porquê que ela tá comprando a NFT. Ah, essa NFT é pra ter real... beleza, fazer parte ali do, do roteiro dessa série da Netflix, é pra ganhar um bonequinho, é pra ganhar a roupa, é pra não sei o quê. Não... Tirar essa mentalidade da galera que, tipo, todo NFT vai te deixar rico, todo NFT vai te dar dinheiro, todo NFT vai te fazer um flip. Não é mais assim, né? O mercado já tá amadurecendo e crescendo a ponto de cada NFT ter seu nicho, ter sua função, né? Foda.
2: Cara, eu, eu, por falta de tempo, eu parei de conseguir flipar NFT. E aí eu comecei a procurar outro tipo de valor, né? O que mais as NFTs podem, podem me agregar? E eu comecei a achar esses projetos meio diferentes, assim. Pô, imagina que animal você ter a sua NFT numa série na Netflix, velho. Tipo, eu não, não precisa pensar em dinheiro, mas falar assim, ó, oh, não, é o meu personagem ali, que legal que seria. Tem outras coisas que, que são muito mais legais, o próprio Bobu, né? Porra, é um NFT que foi pro espaço, né? Hum. O, o poder de criar com, com as NFTs precisa ser mais explorado, é. mas... Eu acho que falta, é o que a gente estava falando um, um pouco antes, falta uma seriedade dos donos é, das coleções para não entregar o que as pessoas querem. Exatamente. Tipo, o projeto é seu, as pessoas entraram no projeto pela sua ideia. Não desvirtua isso uhum. pelo que a comunidade está pedindo, porque a comunidade vai pedir majoritariamente alfa, whitelist, NFT e forma de ganhar dinheiro.
1: Yeah.
2: E pra você perder a essência do seu projeto, nisso é um segundo.
4: Legal, legal essa visão também. Porque é isso, né, meu? Às vezes um projeto não tem nada a ver com isso e os caras botam lá porque querem né, cumprir tabela ali, enfim, agradar a galera, né, meu?
2: E aí começa a chegar aqueles alfas que vêm depois de 12 comunidades, hum, sabe? Hum, hum. Às seis da manhã você recebeu num grupo, nesse grupo você recebe meia-noite. Já não é alfa mais.
4: Acabou. o alfa é né, meu?
2: Tipo, passa por uma cadeia tão grande. Se você não tiver, de fato, um alfa-caller ali mesmo, bom, pagando esse cara, acabou. Você vai, vai chegar a comida requentada pra você.
4: Que pesquisa, né? O cara tem que ir atrás, né, meu? Não adianta alfa-caller, é o cara que vai atrás, né, ou...
2: E hoje a gente vê reprodução de alfa, né? Ah, eu peguei o alfa não sei onde, mas a, na hora que o cara que o pseudo-alpha caller vai dar a call dele, ele já teve que passar por todos os outros alfas, levantar, não sei o que, já ficou atrasado.
4: É, e sempre Isso é levando em consideração que né? muitas vezes o alfa por si só já é uma notícia atrasada, já, né? porque o cara tá compartilhando ali, depende da onde, o cara já, já, fechou, já compartilhou antes num grupo fechado ali, já compraram e tal, e aí eles né, abrem um alfa ali, uma parada. Esse negócio de, de é repassar alfa o... eu acho o maior furado, assim, né, na real, sei lá.
2: É igual o negócio da Luna, por exemplo. Cara, tinham grupos de WhatsApp ali, eu tenho um amigo que trabalha num banco, é, que ele, antes da Luna cair a galera já tava fazendo as posições, velho. Já sabiam que, ia dar, da, que a Luna ia despencar. Velho. Então, quando chegou essa call em algum grupo, já estava atrasado.
4: O cara já tinha perdido dinheiro.
2: É. Então, sempre tem alguém que
4: sabe das coisas antes. É, informação é foda, né, meu? Ainda mais nesse nosso nicho aí da Web3. E
1: é por isso, Luia...
0: ...que você precisa fazer a sua própria
1: pesquisa. E sempre... ...acompanhar...
0: ...ou pode tá às 19 é horas claro, porque informação
1: é, é ouro informação é ouro papai
0: Mas lembrando também que nada do que foi dito aqui é uma recomendação de investimento, é só para fins de entreter a sua noite de quinta mais nada
4: exatamente, estamos aqui exato, exato. apenas como <risos> entre vai ah, fugir a palavra agora.
1: <risos> sempre com fins de entretenimento e educacionais Educa... Ah, Fins é educacionais de e de entretenimento.
4: Será? Ah. Entretenimento educacional.
1: Entretenimento educacional. Aprende enquanto curte.
4: <risos> Mais entretenimento, né? Menos educacional. <risos> né?
1: Sim. Edu sim, sim. <risos> aprenda com os nossos
4: erros, é
2: meio isso, né? A gente Exato.
4: não está ensinando nada, mas aprenda. Com a nossa é, experiência. O né? melhor aprendizado é o aprendizado, né, de tu entender o erro das pessoas e absorver, né, cara? Isso é muito bom, né, cara? Eu, tipo, quando eu comecei a advogar, falando real mesmo, tô brincando, mas quando eu comecei a advogar, tipo, eu, o meu pai é advogado também, né? Ele tem uns 35 anos, 40 anos na advocacia. Então, tipo, eu passava muito tempo com ele no escritório, enfim, durante a faculdade fazia estágio no escritório dele e tal. E aí, fazia estágio também em órgão público, enfim, né? Eu trabalhei porque nem um condenado. Mas uh, daí, tipo, eu observava ele e falava, caralho, meu, tipo, ele tá tendo um monte de problema por causa disso. Por que, que ele não faz isso? Então, quando eu comecei a advogar, eu falei, legal, eu vou fazer isso aqui, porque eu vi aqui com meu pai, lá, não dava muito certo fazer esse negócio aqui. E aí, tipo, melhor aprendizado. Quando eu comecei a advogar, tipo, comecei a ter resultado mais rápido, enfim, ter resultados melhores, talvez, né? Porque eu já tinha entendido algumas coisas que não, não era legal fazer, enfim, que não dava pra fazer, ou tomar mais cuidado ali e tal. Né? Meu pai, cara, contrato de honorários, ele nunca fazia, velho. E daí Aí né? não tem... Nossa, e ele receber, depois saiu o dinheiro, nossa, o cliente nunca quer pagar? Não. Nunca. Nunca. Não, depois que saiu a grana, tu é só um, um sem vergonha querendo levar o dinheiro do cara, né? O cara tá, chega no teu escritório, ele chega assim, ó. Meu Deus, meu, vai acabar a minha vida, tá fudido aqui, me ajuda, pelo amor de Deus, te dou o que tu quiser. E o cara fala, não, precisa do me dar o que quiser. Só me dá 20% do que tu receber. Depois que recebeu, esse advogado ladrão que tá me levando aqui, 20% aqui, não sei o quê. Né? A advocacia é foda, né? A profissão ingrata, né, cara?
2: Não, eu passo por isso recorrentemente, cara. Por isso eu quero quero largar, assim, existe uma... Tem, tem uma questão na advocacia que me incomoda muito. O problema de todo mundo é o problema mais importante do mundo. Então, assim, a pessoa chega com um problema simples e ela, acha... e ela trata como se ela fosse morrer, e o advogado <risos> fosse a pessoa que vai salvar a vida dela. E você precisa salvar a vida dela.
4: Nessa hora, ela te promete Deus imundo de e é chega no final
2: ela um panetone de Natal. Tipo...
4: Nessa hora ela tá. faz o que tu quiser, né? Ela, não, tá, olha, se tu quiser, que eu te pago, sei lá, depois... Eu tenho de... cliente
2: que eu tô com o caso há sete anos, oito anos, e ela manda mensagem todo dia. O dinheiro que ela me pagou já foi há oito anos atrás.
4: E tá ali ainda, uhum.
2: né? Oh, são oito anos que eu já não sei mais o que fazer com ela.
4: É, sem contar os que não pagam, né? <risos> é, galera, Aí hoje eu... em dia eu não entende que eu não respondo o WhatsApp, né, meu? Oito anos de advocacia, cara, com um cliente mandando mensagem de madrugada, cara. Tu acha que eu, vou... tu acha que meu WhatsApp tem alguma notificação? <risos> meu WhatsApp eu nem olho, velho. Eu olho só quando dá vontade, cara. Pô, tá louco.
2: Mas particularmente, talvez eu volte a advogar na hora que explodirem os problemas da Web 3 é, vai dar é, muito, político
3: mesmo.
2: As pessoas estão arriscando demais ali com coisas que não, não dá pra brincar, né? Pra mim, é. brincar com o dinheiro do outro não vai não,
4: ter não, vai vários brincar. reflexos aí perigosos, né? Meu? Vários,
2: vários. E dependendo de quem legislar em cima do assunto, eu...
4: é, se usar a analogia hoje em dia, a maioria da galera que lançou o projeto e não deu certo tá fudida, né, meu? 71, um uhum. né? uhum, Exatamente. Tem
0: e brasileiro todo... nessa lista?
4: Bah. Não vamos citar nomes aqui, né? Eu não
0: sei.
1: <risos> Mas tem. É. Precisa nem ser, ser advogado bom. pra ver.
4: <risos>
2: ah, até as propagandas mentirosas. Tem gente é, inflando é. muito ali, número de. Tom. Enfim, se eu vou acabar me alongando Vou acabar entregando
0: <risos> Não entrega mano, não entrega Deixa a galera acompanhar a é... tua trajetória aí. Onde é que o pessoal te encontra? Primeiro e Cara, Twitter Como é que é?
2: Eu posto muito pouco no Twitter Mas meu Instagram é Didonofrio Provavelmente quando esse podcast for ao ar Eu vou estar com o um Instagram novo Que vai ser didonofrio.eth uhum. Que eu vou migrar meu conteúdo De NFT e cripto para lá E vou ficar com o meu pessoal mesmo é, para postar o dia-a-dia -dia. e o perfil do NF Talks para quem quiser acompanhar ali sobre o nosso evento, ver os vídeos, conhecer o nosso espaço, é, quem quiser participar, seja ainda só mandar mensagem falando oh, como é que eu faço para colar, ou você tem alguma marca, alguma coisa que queira promover no nosso evento. Estamos 100% abertos, nosso objetivo é fortificar mesmo a comunidade da Web3 aqui no Brasil, em São Paulo no primeiro momento, mas esse ano o NF Talks vai mudar de cidade também.
4: Ah é, vamos para uhum. onde? Já dá para revelar já, Aron? não Ainda não. Ainda vai, vai, vir não. mais para o sul? Tem praia,
2: porque o Rio de Janeiro já tem muita coisa de NFT, então a gente vai para lugares sem praia no primeiro
4: momento. Sem
1: praia. Sem praia. Campinas. Que
4: <risos> parada. <lado>, né?
0: Campinas. <risos> <risos> Pode seria vir para Porto bem,
4: Alegre não. aqui, olha, seria bom. Né? É, é, Gramado. É São tá ir.
2: Oi? Tem uma comunidade forte de NFT por aí?
4: Não, na verdade Oi, eu sou John? de Santo Ângelo, eu sou do mais do interior aqui, né, mas Porto Alegre tem uma galera, fica. Porto Alegre tem uma galerinha.
0: Em Santo Ângelo tem o John. E num raio de 200 km é só ele que sabe o que e significa até dele, Barra,
4: e se tem você uma entra, aqui, entra nesse raio. a galera rádio. que já conhecia das antigas, ali tem uns de ah. já grusada, já flipava, já e então. tal.
0: Que fita.
4: Tava flipando. Ah, então.
0: Então todo mundo que é de Santo Ângelo Dá o um salve aí no, nos comentários Pra aqui na próxima Quinta-feira estaremos aqui né? Na verdade É nessa quinta-feira que você tá assistindo Que a gente ainda não chegou aí Mas na próxima, da próxima Aí a gente está ao vivo Fechou? Aí, Diogo, no... prazerzão, mano Muito oh, da hora prazer, que você, você é aqui mano. com a gente Foi ótimo ótimo É
1: Passou rapidão, a gente... né? Passou rapidão. Pô, a gente Nossa, já tá um bom tempo aqui, né? cara? É já não... Nem vi. Luia já tá, é. nem nem voz mais. Tem nem nariz mais. Nossa. Não, é.
2: Muito obrigado pelo convite mesmo. Continuem aí com o trabalho. Sou um fanzão. vocês me veem sempre no chat aí. Tô sempre postando. Tamo junto. Que precisarem de mim, estou à disposição. Tamo junto, Eu... tamo
4: junto. Muito massa aí, mano. É bem demais. Também. E vamos fazer, deu, mais, vamos fazer mais, vamos oh. fazer mais Valeu, grisada <risos> <risos>